0: E aí, pessoal? Eu sou a Alana Rodrigues e esse é o Minicast de Ginecologia. O tema de hoje é amenorreias. O Minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então, bora lá, pessoal. Vamos falar sobre amenorreias. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é uma amenorreia. E a gente pode ter a amenorréia do tipo primária ou a amenorréia secundária. O que é uma amenorréia primária? É quando a gente tem uma menina de 14 anos que nunca menstruou e não tem nenhum caráter sexual secundário. Ou então uma menina de 16 anos que nunca menstruou, mas que já tem carácter sexual secundário. Então essa é a definição mais aceita. Só que a febrasgo, ela traz uma outra definição com relação à idade. Então, para febrasgo, é uma menina de 13 anos que nunca menstruou, sem carácter sexual secundário, ou uma menina de 15 anos que nunca menstruou, só que com característica sexual secundário. Beleza? Então, tem essa divergência entre as idades. Mas o que é mais cobrado, o que é mais aceito, normalmente, é o fato de 14 anos sem carácter sexual ou 16 anos com desenvolvimento de carácter sexual. Beleza? Essa é a menorréia primária. Agora a gente pode ter a menorréia secundária, ou seja, uma mulher que já menstruava e, de repente, para de menstruar. A gente vai dizer que é a menorréia secundária quando a mulher fica sem menstruação por seis meses ou três ciclos seguidos, certo? Claro que se a mulher fica sem menstruação por dois meses, por exemplo, já vai iniciar uma investigação. Se essa mulher chega num consultório... Pra gente, por exemplo. Então, a definição é seis meses ou mais, sem menstruação ou três ciclos. Beleza? Então, vamos começar falando sobre a menorréia primária. Então, vamos lá. A menorréia primária, como eu falei pra vocês, é essa que a menina tem 14 anos com caráter sexual ou 16 anos sem caráter sexual e nunca menstruou. Quando a gente vê uma menina com a menorréia primária, primeira coisa que a gente tem que olhar é isso, se ela tem ou não caráter sexual secundário pra gente saber se essa menina tem um ovário funcionante ou não. Então, a gente olha pra menina e pergunta, ela tem caractere sexual secundário? Se a resposta for não, a gente tem que saber por que, que ela não tá produzindo os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona. Então, a gente vai dosar o LH e o FSH, que são as gonadotrofinas, para saber se o problema é no ovário ou se o problema é central, se é o hipotálamo ou a hipófise que não estão liberando os hormônios estimuladores. Então, não, temos uma menina que não tem caractere sexual secundário. Vamos dosar LH e FSH. Se o LH e o FSH vier alto, significa que a hipófise está estimulando o ovário, só que é o ovário da menina que não está funcionando. O que é que eu vou suspeitar diante disso? Vou suspeitar de uma digenesia gonadal. Então, eu vou ter que fazer o cariótipo dessa menina. A principal digenesia gonadal que a gente tem é a síndrome de Turner, certo? Lembra que a síndrome de Turner é uma síndrome que a gente tem o cariótipo 45X, 45X0. É a digenesia gonadal mais comum que a gente vai ter. E, no próprio exame físico, a gente já consegue ver alguns estigmas sugestivos de Turner. Então, se a gente tem uma menina com baixa estatura, com infantilismo sexual, se queixando de amenorreia primária, ela tem um pescoço alado, um tórax em escudo, um hipertelorismo mamário, distância entre os mamilos maior que o normal. Então, no próprio exame físico, a gente já vê características, estigmas da síndrome de Turner, que é... A, a síndrome que dá mais de genesia gonadal que a gente tem. Então, para não ficar embolado, a menina não tem carácter sexual secundário, a gente dosou o LH e o FSH, eles vieram altos, significa que o avário não responde. Eu suspeito de, de genesia gonadal, tenho que fazer o cariótipo. Agora, se a gente dosa o LH e o FSH e esses hormônios vêm baixos, significa que a hipófise não está liberando. E aí, a gente tem que saber se o problema é na hipófise ou se é no hipotálamo que não está estimulando essa hipófise. Aí eu faço o teste do GNRH para saber se o problema era do hipotálamo que não estimulava ou da própria hipófise que não estava produzindo esses hormônios. Beleza? Agora, se eu estou diante de uma menina que tem carácter sexual secundário, eu tenho que fazer uma avaliação útero vaginal. Então, no próprio exame físico, a gente já vê uma coisa que é bem simples. Por exemplo, o hímen imperfurado. Se a gente tem uma menina com é, dor cíclica, né, durante todos os meses, mas não menstrua e quando a gente olha, ela tem um abaulamento da, da região iminal, a gente vê, tá vendo ali, tá dado o diagnóstico que é um imen imperfurado. Só que existem outras condições que a gente vai avaliar. E as principais, as duas principais que são as que a gente tem que diferenciar, principalmente em prova, é a síndrome de Hock-Tansky e a síndrome de Morris. Vamos diferenciar essas duas. Síndrome de Hock-Tansky... A gente tem uma é, paciente que tem o cariótipo 46XX, ou seja, é um cariótipo feminino. Então, é uma paciente que vai ter ovário. O que, que acontece na síndrome de Hock-Tansky? A gente tem uma agenesia milleriana. Não ocorre formação dos ductos de Miller. Os ductos de Miller vão ser responsáveis pela formação. Da trompa, do útero e da parte superior da vagina. Se eu não tenho uma formação desse ducto, eu não tenho trompa, útero e parte superior da vagina. A parte inferior da vagina vai ser normal e o ovário vai ser normal. Então, esse ovário ele vai produzir hormônios, vai produzir estrogênio, vai produzir um pouco de progesterona, certo? Mas, principalmente, estrogênio. E por esse motivo, por ter ovário e por ter produção de estrogênio, a menina desenvolve os caracteres sexuais secundários normais, certo? Então qual vai ser a clínica da síndrome de Rochtansky? A gente vai ter uma menina com amenorréia primária, essa menina tem caráter sexual secundário normal, tem mamas de tamanho normal, certo? Ela não vai ter útero quando a gente avalia, ultrassom, a vagina é curta e uma das coisas que vai diferenciar a síndrome de Morris e Rochtansky. Na síndrome de Rochtansky ela tem pelificação normal, Certo? Os androgênios vão atuar e vão estimular a pilificação normal. Então, resumindo, é um estereótipo feminino, porque é um cariótipo feminino, de uma mulher com vagina curta e pilificação normal. Agora vamos para a síndrome de Morris. O que, que acontece na síndrome de Morris? Aqui uhum. a gente tem um cariótipo 46XY. Então, é um cariótipo masculino. Essa paciente vai ter testículo. Só que o que acontece para ela ter um fenótipo é, feminino, ela tem um defeito no receptor androgênico, então todo hormônio androgênico que vai ser produzido não vai ser respondido, os receptores não vão responder, porque tem um defeito no receptor androgênico, então vão ser resistentes à ação do androgênio. Então o que é que acontece? A gente vai ter um fenótipo feminino, vai ser uma menina, que tem uma queixa de amenorreia primária, ela até pode desenvolver mamas, só que a mama vai ser pequena, a vagina vai ser uma vagina infantilizada, uma vagina curta também, não vai ter útero no ultrassom, só que ela também não vai ter pelos, certo? Por quê? Porque o androgênio não age, já que ela tem um defeito no receptor. Então, Morris vai ser um fenótipo feminino, só que totalmente sem pelos. Lembra assim, Morris é uma mulher sem pelos, certo? Só que lembra que o cariótipo aqui é masculino, ela tem testículo. Certo? Então, diferença entre roqutanski e morre, roquitanski, pilificação normal, a genesia mileriana, não tem útero, trompa e parte superior da vagina, mas tem ovário que produz os hormônios normalmente. Morres é um defeito no receptor de androgênio, é um cariótipo masculino, tem testículo, só que não responde aos androgênios. Portanto, vai ser uma menorreia primária com mama pequena, não tem útero, vagina curta e principalmente não tem pelo. Certo? Então, isso é a menorréia primária. Vamos agora falar sobre a menorréia secundária, como que a gente vai dar início à investigação da menorréia secundária. Então, a menorréia secundária é aquela mulher que menstruava e, de repente, para de menstruar. Ela fica, por definição, seis meses ou três ciclos sem menstruar. Mas, claro, que a gente já começa a investigação na prática muito antes disso, certo? Quando a gente tem uma mulher que menstruava e, de repente, para de menstruar, primeira coisa que a gente tem que pensar é gestação. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é justamente excluir gestação. Então, a gente solicita um beta-HCG. Excluída a gestação, a gente vai para o segundo passo, que é excluir é, presença de um hipotireoidismo ou de uma hiperprolactinemia. Então, a gente dosa o TSH e a gente dosa a prolactina, já dosa tudo junto. Por quê? O hipotireoidismo pode ser causa de hiperprolactinemia. Então, se a gente vê que a paciente tem hipotireoidismo, a gente trata o hipotireoidismo e, por consequência, já melhora a hiperprolactinemia, certo? Então, pode ser o hipotireoidismo. E essa hiperprolactinemia ela pode ser de origem de um tumor, né? pode ser um prolactinoma, ou pode ser de origem medicamentosa. Geralmente, quando uma prova, por exemplo, quer fazer você pensar em prolactinoma, ela vai te dar algumas outras informações. Presença de cefaleia, presença de diplopia, uma prolactina que vai estar tá bem elevada, normalmente acima de 100, acima de 150, certo? E o diagnóstico vai ser dado pela ressonância nuclear magnética da célula turca. E aí a gente vai fazer o tratamento com um agonista da dopamina. Lembra que a dopamina, ela inibe a prolactina, então, se a gente tem um quadro de hiperprolactinemia, o tratamento vai ser com uma droga que faz a mesma ação da dopamina, que é justamente inibir a prolactina. Então, pode ser usada a cabergolina, certo? Já a gente pode ter também uma hiperprolactinemia de origem medicamentosa. Então, medicamentos que fazem o contrário da dopamina, são antagonistas da dopamina, certo? Ou seja... Liberam, estimulam a liberação de prolactina. A gente pode ter, como exemplo, a ametocopamida, alguns neurolépticos, antidepressivo tricíclico, ranitidina, que é o um inibidor do receptor H2, certo? Lembra que muitas vezes em prova tem uma mulher que está usando ranitidina para um quadro de é, doença do refluxo, por exemplo, e cursa com amenorreia. Essa ranitidina pode estar causando uma hiperprolactinemia medicamentosa. Então fica ligado. E anticoncepcional oral também pode provocar. Certo? Outras condições que podem trazer hiperprolactinemia é, por exemplo, a própria gestação, a lactação, e estimulação constante ali do seio. Então, pode provocar uma hiperprolactinemia. É, insuficiência renal também pode provocar. Então, existem outras causas. Mas as principais são as medicamentosas e o prolactinoma. Beleza. Paciente não está gestante, paciente não tem hipotiroidismo e também não tem hiperprolactinemia. A gente vai ter que investigar, então, qual é a causa dessa menorréia secundária dela e aí a gente vai para o terceiro passo primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para ter a menstruação a gente precisa de três coisas funcionando muito bem produção adequada de estrogênio na primeira fase do ciclo é, produção adequada de progesterona que vai ocorrer logo após a ovulação e uma anatomia favorável né um endométrio bom e um trato de saída bom então agora a gente vai começar a investigar essas coisas ver se tudo isso está normal o que, que a gente faz? Primeira coisa, teste da progesterona. A gente vai avaliar com esse teste da progesterona se os níveis de estrogênio e o trato de saída feminino estão normais, certo? Porque a gente já vai dar a progesterona. Então, a gente faz uma dose né, da, da, hidroxi, da metilhidroxiprogesterona, faz 10mg de 5 a 10 dias, e depois avalia se houve sangramento ou não. Se houve sangramento, significa que o que estava voltando era a progesterona. Então a gente está diante de uma mulher que não ovula, está diante de uma mulher com anovulação. E aí a principal hipótese diagnóstica é SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, que vai ser tema de outro mini-cast, certo? Então houve sangramento, faltava, era a progesterona que a gente estava dando. Agora, não houve sangramento. Não houve sangramento por quê? Porque está faltando estrogênio, porque a anatomia não está boa, ou seja, tem alguma lesão de endométrio, tem alguma obstrução ao fluxo. Aí a gente tem que prosseguir a investigação. Como é que a gente prossegue a investigação? Vamos dar agora o estrogênio e a progesterona, porque aí a gente vê se era realmente o estrogênio que faltava ou se realmente é uma lesão endometrial, por exemplo. Então a gente vai avaliar a parte anatômica, o endométrio e o trato de saída. A gente pode dar estrogênio com progesterona por 21 dias e depois observa a resposta aí por 7 dias, certo? E aí a gente vai ver se houve sangramento ou se não houve sangramento. Se houve sangramento, eu concluo que o que faltava era o estrogênio que eu dei, certo? E aí eu tenho que saber se a falta desse estrogênio é por conta do ovário que não está produzindo ou é por conta do hipotálamo ou da hipófise que não estão estimulando esse ovário. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Agora, eu dei o estrogênio e dei a progesterona. Mesmo assim, a paciente não sangrou. Aí, com certeza, eu tenho uma causa útero-vaginal. É alguma coisa anatômica que está causando essa menorreia. E as duas principais hipóteses que eu tenho são a síndrome de Asherman, que é uma lesão endometrial que acontece, principalmente numa mulher que tem um histórico de curetagem, então a mulher com a menorreia secundária que tem um histórico de aborto e precisou fazer curetagem e agora está cursando com essa menorreia secundária, a gente suspeita da síndrome de Archerman, que é uma lesão endometrial numa mulher com histórico de curetagem, certo? Outra suspeita que a gente pode ter é a hiperplasia adrenal congênita. De manifestação tardia, certo? Que pode ser causa tanto de amenoréia primária quanto de amenorreia secundária, tá? Mas aqui a gente está falando da secundária. O que, que acontece? Na hiperplasia adrenal congênita, a gente tem deficiência da 21 hidroxilase. Essa deficiência dessa enzima vai provocar um aumento da produção da 17 hidroxiprogesterona e vai desviar a produção para a via dos androgênios. E aí, como a gente tem um desvio para a via dos androgênios, a gente vai ter uma paciente que tem uma elevação dos hormônios androgênios e não vai ter ovulação, certo? Mas aqui a principal causa que a gente vai suspeitar quando a gente fala de útero vaginal é da síndrome de Asherman, lesão endometrial, certo? Vamos voltar para aquela paciente que sangrou quando a gente deu estrogênio e progesterona. Então, a gente deu estrogênio e progesterona para essa paciente e ela sangrou. Significa que o que estava faltando era estrogênio, certo? Que a gente vai avaliar causa ovariana ou causa central. Como é que a gente vê isso? Dosando o FSH. Então, nosso quinto passo vai ser dosar FSH. Para a gente ver se é o hipotálamo e a hipófise, né? Que no caso aqui, a hipófise que não está estimulando o ovário ou se é o próprio ovário que não está respondendo. Então, a gente dosa o FSH. Normalmente, o FSH vai ser, é, tem que ser dosado. É, como a gente tem uma mulher com aminorreia, esse, esse, esse FSH, desculpa, vai ser dosado na medida que a gente está fazendo essa investigação, tá? Diferente de quando a gente está é, fazendo investigação de infertilidade, que a gente vai ver em outro mini cast, tá? Então a gente dosa o FSH para separar justamente a causa gonadal da causa sintomática. Então se eu doso o FSH e FSH dá elevado, normalmente maior que 20, o que é que eu concluo disso? Eu estou diante de uma paciente que o ovário não responde. Por quê? Porque a hipófise está liberando muito FSH, tentando estimular os folículos. Só que esse ovário não responde. Por qual motivo esse ovário não responde? Pode ser dois motivos. Eu posso estar diante de uma insuficiência ovariana precoce, né, uma insuficiência ovariana prematura, uma mulher com menos de 40 anos que já está com esgotamento folicular, não tem mais folículo para ser recrutado. Ou eu posso estar diante da síndrome de Savage, que é uma síndrome onde os folículos ovarianos têm resistência às gonadotrofinas, têm resistência ao FSH. Então, pensa assim, é um folículo selvagem que não responde ao FSH. Então, essa é a síndrome de Savage, certo? Ou a gente pode ter um FSH que está baixo, menor que 5, por exemplo, ou normal. Isso significa que a hipófise não está liberando o hormônio para estimular o ovário. E aí eu tenho que diferenciar se é a hipófise realmente que não está liberando ou se é o hipotálamo que não está estimulando essa hipófise. E aí eu vou para o sexto passo, que é o teste do GNRH. Eu vou dar GNRH e ver se esse GNRH vai estimular a hipófise e vai ocorrer a liberação do FSH ou se esse GNRH realmente já está já sendo produzido e que não está respondendo meu LH e o FSH. Então, eu faço o teste do GNRH, administro o GNRH, duas respostas eu voltei. Eu posso ter elevação do LH ou elevação do FSH, e aí eu sei que era um problema hipotalâmico, que era o hipotálamo que não estava liberando o GNRH. E aí, de causa hipotalâmica, eu posso ter tumores, por exemplo, crânio-faringioma, posso ter estresse, é, né, estresse intenso, uma mulher que tem uma anorexia, exercício físico extenuante. Então, às vezes, em questão de prova, aparece uma mulher com algum distúrbio alimentar é, que tem um quadro de amenorreia secundária. E aí, provavelmente, é uma causa hipotalâmica por conta da anorexia, certo? Exercício físico extenuante também, atletas de alto rendimento que fazem exercício físico extenuante pode ter amenorréia secundária por conta disso. E aqui... Só um parêntese para falar da síndrome de calma. Síndrome de calma vai ser uma causa de amenorreia primária, quando a gente vê lá uma amenorreia de causa hipotalâmica, tá? Pode ser a síndrome de calma, que cursa com amenorréia primária, anosmia e infantilismo sexual. Essa é a tríade da síndrome de calma, que é a causa de amenorreia primária, certo? Porque às vezes isso pode aparecer. Beleza, deu GNRH, aumentou LH, aumentou FSH, já sei que é uma causa hipotalâmica, que são essas que eu citei. Agora, se eu dei o GNRH e não aumentou o FSH e o LH, significa que o problema está na hipófise. A hipófise não está produzindo LH e FSH. E aí, de problema hipofisário, que eu posso ter? Tumor, como por exemplo, o prolactinoma, que eu já teria diagnosticado no início da minha investigação, certo? E uma coisa que pode ser é a síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan é uma necrose hipofisária que acontece no pós-parto, de uma mulher que teve uma hemorragia puerperal intensa. Então, teve uma atonia uterina e fez uma hemorragia puerperal, ou foi um acretismo pra, pra, é, placentário. Então, ocorre uma necrose da hipófise por perda sanguínea intensa no pós-parto, certo? Isso, às vezes, também costuma aparecer muito em prova. Então, síndrome de Sheehan, necrose hipofisária. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem os passos da amenorreia secundária. Vamos só passar aqui de novo pra a gente não confundir. Então, primeiro passo, excluir gestação, vamos dosar o beta hCG. Segundo passo, a gente dosa TSH e prolactina. Terceiro passo, a gente faz o teste da progesterona. Não deu certo, não houve sangramento, a gente faz agora estrogênio com progesterona, pra gente avaliar se o problema é ovariano, né, se o problema é por conta da falta do estrogênio ou se o problema é útero-vaginal. Se não, se houver o sangramento, a gente sabe que a falta era do estrogênio, agora a gente tem que diferenciar a causa ovariana da central. A gente vai para o quinto passo, vamos dosar o FSH, certo? E aí a gente vai depois para o sexto passo para a gente avaliar se não houve liberação do FSH, se o problema é na hipófise ou no hipotálamo. e a gente faz o teste do GNRH, pra gente saber se é realmente um problema hipotalâmico ou se é um problema hipofisário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado. Um grande abraço e até o nosso próximo minicast. Caso queiram outros conteúdos como esse, acesse www.mrplus.com.br. Até a próxima!